0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma příklady dobré praxe ve vzdělávání kybernetické bezpečnosti. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu pan David Kudrna z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Pan Kudrna působí na oddělení vzdělávání, kde má na starosti oblast školství. Pane Kudrno, vítám vás v našem studiu. Dobrý den. Vy jste člověk, který umí podat složitá témata pěknou populární formou. A proto jsem rád, že jste přijal naše pozvání. A chtěl bych, ještě než se podíváme na ty konkrétnější věci, abyste nám trošičku představil, co vlastně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dělá pro školy. Protože hodně škol má o tom trošičku, bych řekl, zkreslené představy. Ta agenda NUKIP je nesmírně široká, týká se prakticky všech odvětví. Takže co konkrétně bělá pro školy?
1: Já jen pro pořádek tedy zmíním, o, jak jste mluvil o té šíři, tak zkusím tu šířit trošičku, trošičku zdůvodnit. Je to tedy z toho důvodu, že NUKIP je ústřední správní orgán, který zodpovídá za oblast kybernetické bezpečnosti v České republice a jeho roli stanovuje zákon. A ten zákon popisuje spoustu věcí. A jednou z těch věcí v tomto zákoně je právě to, že NUKIP se zabývá i vzděláváním a šířením osvěty. A na tom různými způsoby participuje celý úřad, ale pokud bych měl zůstat u škol, u nějakého školního vzdělávání a školní osvěty, tak to řeší primárně oddělení vzdělávání. My se tedy soustředíme hlavně na nějaký rozvoj systému a působení na ten systém, to znamená, aby... Ve školách téma kybernetické bezpečnosti bylo akcentováno a aby vznikalo dostatek prostoru pro toho řešit ve výuce. Vlastně v souladu s národní strategií kybernetické bezpečnosti se snažíme i šířit nějaké osvětové materiály a aktivity. To znamená, že nabízíme i online kurzy, materiály do výuky a další věci, které můžou učitelé vzít, a využít ve výuce, s tím, že žáci se mohou s našimi materiály setkávat od mateřské až po střední školu. Důležité je ale zmínit, že tou primární činností, kterou děláme, je tedy rozvoj vzdělanosti ve státních institucích, například v magistrátech, v ministerstvech nebo třeba nemocnicích.
0: Já vím, že vy děláte i spoustu užitečných a zajímavých materiálů v této oblasti pro školy, k tomu se ještě později dostaneme, ale teď by mě zajímalo, když škola potřebuje s Nukibem něco řešit, může se na vás obrátit přímo, nebo jakým způsobem vás může škola kontaktovat?
1: Školy mohou po určitě kontaktovat, hodné je obrátit se rovnou na oddělení vzdělávání, kde působím, můžeme obohatit výuku našimi výukovými materiály, můžeme poskytnout online kurzy pro pedagogický sbor, nebo sdílet dobrou praxi právě z terénu, nebo například diskutovat střední odborné vzdělávání a jeho současné možnosti, pokud je třeba střední škola, která se zajímá o kybernetické obory. Paleta našich činností je opravdu pestrá. Nejlepší je napsat rovnou na e-mail vzdělávání který bude po dohodě uveden také v rozšiřujícím obsahu tohoto podcastu, a buď zvládneme na dotaz odpovědět přímo sami, nebo ho nasměrujeme alespoň na někoho dalšího, kdo to vzhledem k jeho charakteru zvládne ještě lépe.
0: Řešíte také nějakým způsobem problematiku GDPR ve školách, anebo to vůbec jako nespadá do vaší kompetence?
1: To je dobrá otázka. Tady je určitě potřeba zmínit, že NUKIP nemá ve své gestci problematiku GDPR. Pro tuto oblast je gestorem a pouze a jen úřad pro ochranu osobních údajů, Z toho důvodu také otázky GDPR neřešíme ani v žádném z našich online kurzů. To znamená, pokud jsem před chvílí mluvil o tom, že můžeme nabízet online kurzy například pro pedagogický sbor, tak toto téma tam není a je to právě z toho důvodu, že k tomu v Česku slouží jiný úřad.
0: Vy jste mluvil o tom, že teda poskytujete školám různé vzdělávací akce, takže můžete, prosím, být trošku víc konkrétní, co si třeba můžou školy u vás objednat?
1: Jak jsem zmiňoval na začátku, NUKIP není klasickou vzdělávací institucí, ale je to ústřední správní orgán. To znamená, že se soustředí především na rozvoj systému. Soustředí se na to, aby ve školách bylo dostatek prostoru pro to řešit kybernetickou bezpečnost. Nicméně nabízíme školám i nějaké další, další součinnosti. To znamená, nabízíme e levelingové kurzy nebo online osvětové materiály pro podporu výuky, kterou vytváří přímo sám. My máme takovou filozofii a to, aby byly ty materiály dostupné vždy všem a všude. Z toho důvodu třeba neposkytujeme příliš prezenčních setkání nebo nějakých, nějakých workshopů. Primárně se právě soustředíme na ty online kurzy a online materiály, které může využít každý. Ono to i lépe odpovídá tomu charakteru ústředního správního orgánu. Nicméně, čas od času... Pokud nám to vlastně nějaké další povinnosti dovolí, tak rádi zavítáme i do škol, ale vždycky se to snažíme s něčím spojit. Návštěva školy pro nás důležitá z toho důvodu, že si udržujeme kontakt s realitou, že se bavíme s žáky, bavíme se s učiteli, mapujeme si to prostředí a snažíme se potom s těmi poznatky dále pracovat. Nicméně, pokud do školy jedeme, tak, jak jsem říkal, snažíme se to maximálně využít. To znamená, pokud například máme připravenou novou vzdělávací aktivitu, máme nějakou modelovou lekci nebo nějaký kurz, tak naším primárním záměrem je to otestovat, odpilotovat a konfrontovat s cílovou skupinou, abychom potom mohli říct v momentě, kdy ten materiál nebo produkt publikujeme, že to cílová skupina viděla, že jsme to s ní konzultovali, že jsme to odladili na míru potřebám a že ten vzdělávací materiál je opravdu opravdu dobře nastavený, nebo aspoň se o to maximálně snažíme. My pro tyto účely budujeme i seznam kontaktů ochotných škol, které s námi spolupracují právě pro tyto testovací účely. A opět, pokud někoho z posluchačů tato možnost spolupráce osloví, stačí se ozvat na zmíněný e-mail, který bude opět přiložený v rozšiřujících materiálech. A současně, pokud mám prostor, tak bych rád je poděkoval školám, které se s námi takto baví a aktivně spolupracují, protože je to pro nás velmi, velmi užitečné.
0: By už jste to zmiňoval, že vaše filozofie je taková, aby to bylo všechno zadarmo, těm školám snadno přístupné kdykoliv. Tak můžete třeba říct nějakou webovou adresu?
1: Primárně jsou všechny materiály k dostání u nás na vzdělávacím portálu osveta.nokip.cz, opět zase přidáme odkaz do rozšiřujících materiálů, s tím, že já možná rovnou i nabídnu takovou kolekci toho, co tam je vlastně možné najít. My tvoříme materiály, jako jsou komiksy, povídky nebo různé videokurzy, které žákům přibližují právě kybernetickou bezpečnost maximálně atraktivním způsobem, nebo alespoň v to věříme, a taky způsobem, který odpovídá jejich životnímu kontextu. To znamená, snažíme se používat spoustu příkladů, které žáci dokážou akceptovat a které si dokážou spojit s jejich každodenní realitou, když to vezmu postupně. Tak třeba pro mateřské školy jsme připravili povídky a takové metodické karty Vanda a Eda v online světě, ve kterých dvě dvojčata objevují příležitosti i rizika online světa. Je to taková tištěná publikace, my jsme ji asi před dvěma lety distribuovali i do všech mateřských škol v republice. To znamená, že o, věřím, že se k posluchačům dostala s tím, že pro žáky prvního stupně máme modifikaci tohoto tohoto materiálu v podobě online aktivity, online kurzu, který je interaktivní a žáci tam mohou ovlivňovat ty příběhy, to znamená mohou reagovat na nějaké situace, určovat vlastně ten rozhodovací strom a podle toho se ty příběhy, příběhy dále rozvíjí. Dále se nám velmi osvědčily komiksové formy zpracování obsahu, se kterými pracujeme v kurzech Digistopa, ty jsou vhodné pro žáky čtvrtých až sedmých ročníků. My tam o, vlastně o, řešíme témata, jako je nebo kybergrooming, s tím, že o, žáci vidí takovou autentickou komunikaci, vidí způsob, jakým o, může kyberškana vznikat, jakým, o, jakou může nabývat podobu a do jakých situací se vlastně oběti nebo celý kolektiv může dostávat. S tím, že teď experimentujeme i s vývojem chatbotů kde si žáci budou moci vyzkoušet přímo komunikaci s internetovým predátorem v reálném čase. To znamená, můžou si vyzkoušet, jaké to je být vlastně pod náporem nějakých třeba zpráv, které mě vyhrožují nebo které mě straší, a můžou si vyzkoušet vlastně, jaké to je s takovým predátorem jednat a komunikovat. A potom, co je také naše vlastně z posledních novinek, tak na Motivy komiksu jsme také vytvořili Instagramový profil, kde sdílíme typy a triky nebo další vychytávky pro pohyb v online světě. Snažíme se motivovat žáky ke studiu kybernetické bezpečnosti, aby vlastně třeba v 8. A 9. třídě získali nějakou motivaci se zaměřit nebo vybrat si právě nějaký kybernetický obor, protože on faktem je, že v praxi chybí strašně moc odborníků orientovaných tímto směrem, a vlastně máme tam i další seriály, které naplňují nějaké naše buď osvětové nebo motivační cíle. Co se týká produktů pro starší žáky, tak tam máme videokurs s YouTubery, ten se jmenuje Semnetwork, tvor, který žije na netu. Tento kurz už je hodně o nějakých technikálích a uživatelských dovednostech, uživatelské bezpečnosti. Řešíme tam třeba etický hacking, internet věcí nebo umělou inteligenci a její etické aspekty, Zase, jak už jsem říkal předtím, pro kurz je velmi signifikantní, že se na jeho vývoji podílela celá řada žáků, kteří pomáhali odladit obsah, grafiku, formu vyjádřování v těch videích, kteří nám pomáhali dokonce i třeba navrhnout logo, tak aby jim to připadalo atraktivní. Takže je pro nás velmi důležitý kontakt s tou cílovou skupinou. Co se týká nějakých aktuálně připravovaných věcí, tak finalizujeme variantu tohoto kurzu pro střední školy. Ten už je zase trošičku víc orientovaný do nějaké pracovní praxe, aby, jako jsem říkal na začátku, tu ideu, že se snažíme předcházet problémům, které potom vznikají v pracovním prostředí, aby se teda alespoň na té střední škole mohli seznámit studenti s zásadami bezpečného chování na internetu. Ono často často to bývá tak, že... to mají studenti maličko tendenci bagatelizovat, protože si představí třeba phishingový e-mail jako nějaký triviální e-mail od stříčka z Ameriky, ale ono to tak už velmi často nebývá, tak se snažíme právě bourat takové ty předsudky a mýty. A co je také důležité, tak vlastně vždycky k nějakému našemu materiálu. I když je to online kurz, tak poskytujeme rozšiřující materiály pro pedagogy, to znamená jak s tím online kurzem pracovat ve výuce, na jaké můžu narazit bariéry, co by mě mohlo potenciálně překvapit a jak se na to můžu připravit. A co se týká těch videokurzů Jsem netvor, tak tam je součástí i devět rozšiřujících lekcí, které umožňují žákům vžít se do role vývojářů, kyberkriminalistů nebo třeba správců sociálních sítí ve fiktivní firmě a od toho se potom ty lekce lekce dále vyvíjí. To znamená, věřím, že pokud se toho učitel chopí, tak mu to může usnadnit ty přípravu do svých hodin. A ono obecně platí, jak už jsem říkal na začátku, tak ještě to jednou zarámuji, že naše digitální vzdělávací produkty jsou typicky dostupné na té adrese osvěta.nukyp.cz. Tam najdete vlastně úplně všechno, o, o čem jsem teď mluvil, plus ještě jeden z takových, řekl bych, důležitých produktů, je tzv. rozcestník osvětových materiálů, který združuje na jednom místě zajímavé a relevantní materiály pro výuku kybernetické bezpečnosti, s tím, že nejsou jenom vzdílny NUKIP, jsou i vzdílny různých dalších institucí, ale snažili jsme se učitelům usnadnit vlastně zase přípravu na výuku a práci s těmito tématy. Proto na našem portálu je i rozcestník, který tyto témata nebo aktivity na tato témata združuje.
0: No já za sebe zase můžu potvrdit to, že opravdu jsou to věci, které se v té výuce dají dobře použít, sám to také často používám a přesně jak říkáte, učitel prostě může třeba čas zít a použít nějaké rozšiřující materiály a potom to upravit prostě tak, jak potřebuje. Zaujalo mě to, co jste říkal, kromě těch materiálů, že vlastně vyvíjíte i nějakého toho četovacího robota, takže jsou to i různé takové další pomůcky interaktivní. Tak hned mě k tomu napadla otázka, jestli třeba nabízíte nějaké další nástroje a pomůcky. Napadá mě třeba různé online testování bezpečnosti nebo se tímhle vůbec nezabýváte?
1: Než se dostanu té odpovědi, tak ještě upřesním, co se týká toho chatbota, tak to není jen naše práce. My tam spolupracujeme se společností Educates, která na to má velký podíl, což bych byl rád, aby tady zaznělo. Každopádně k vaší otázce, co se týká školního prostředí, tak stejně jako jakákoliv jiná organizace, tak také školy mohou v případě zájmu aplikovat takzvaný minimální bezpečnostní standard. To je věc, kterou připravil NUKIP a aplikace tohoto standardu pomáhá nastavit IT politiku v organizaci způsobem, který můžeme označit za dostatečně dobrý a rozumně dosažitelný což je věc, kterou mohou ocenit především zprávci sítě nebo administrátoři. Určitě nějakým klíčovým opatřením pro kybernetickou bezpečnost v organizaci je také aktivní podpora průběžného vzdělávání zaměstnanců. Ve školním prostředí mluvíme typicky o učitelích, ale také o nepedagogických pracovnicích, kteří z nějakého důvodu přistupují ke školní síti, mají školní e-mail atd. On totiž jak vlastně už několikrát ve vašich podcastech zaznělo, protože pravidelně poslouchám, nejslabším článkem kybernetické bezpečnosti bývá ten zaměstnanec nebo ten člověk, který, který je vlastně sám o sobě zranitelnost toho systému. No a právě v tomto kontextu nebo v důrazu na tuto, no, to, toto nějaké nepsané pravidlo, možná i psané, nabízíme otevřený online kurz Dávej kyber, na který máme velmi pěkné reference, ten kurz je zaměřený na netechnicky, je vystavený na příbězích a uvěřitelných situacích a hlavním cílem tohoto kurzu je poskytovat praktické rady, typy a doporučení do běžného uživatelského života. To znamená, nesnažíme se nikoho v tom kurzu strašit, snažíme se poskytovat fajn doporučení, které vlastně dokáže každý aplikovat bez toho, aby byl třeba technicky zdatný že se podívám na nějaké konkrétní místo, než něco rozkliknu, že si umím ověřit třeba e-mail a další, další věci, které, které nepotřebují žádné technické vzdělání, abych já jako uživatel je dokázal provést. A vlastně vzhledem k tomu, že nějaké školské prostředí v České republice má svá specifika, tak právě ve spolupráci s MŠMLT připravujeme i upravený kurz dávek kyber přímo pro pedagogický personál. To znamená ještě více orientovaný do té o, denní praxe škol. Dalším kurzem, který může přispět ke zvýšení nějakých kompetenci pedagogického sboru, je online kurz Bezpečně v kyber. Ten se orientuje zase na nějaké potenciální hrozby v kyberprostoru z pohledu rizikového chování. To znamená, zabývá se kybersikanou, kybergroomingem a podobnými problémy, které mohou vznikat v rámci školních kolektivů. A tento kurz může být užitečný především z toho důvodu, že může pomoci tyto problémy včas odhalit, identifikovat, pojmenovat a může také posloužit jako dobrá opora při jejich řešení. To znamená, ať už je to třeba komunikace s rodiči nebo s dalšími interesovanými lidmi. Jsou tam například ty různé paragrafy, o které se dá opřít při řešení těchto problémů a další a další návodné věci.
0: Já jsem rád, že jste zmínil i učitele, protože opravdu vy jste sice v té předchozí otázce říkal, nebo odpovědi říkal, že spíš třeba žáci berou tu kybernetickou bezpečnost na lehkou váhu, ale moje zkušenost je taková, že i spousta učitelů to dělá. Takže jsem opravdu rád, že máte i takovéhle materiály. Mám taky velkou radost, že jste říkal, že posloucháte naše podcasty, tak to moc děkuju. A já se zase přiznám, že sleduju vás na sociálních sítích a napadlo mě, že vlastně Nukip je hodně aktivní na sociálních sítích, tak doporučil byste školám třeba kromě toho Instagramového profilu ještě nějaké další profily na sociálních sítích, co co je všechno užitečné pro ty školy, aby sledovali?
1: Tak on ten Instagramový profil, jak jsem o něm mluvil, tak on je určený primárně žákům v rámci nějakého informálního vzdělávání, protože jsme si vědomi toho, že žáci tuto sociální síť používají a že to je dobrý komunikační kanál směrem k ním. Co se týká zase třeba zprávců sítě nebo administrátorů, tak můžu doporučit sledovat právě buď infoservis na webu Nukib. Často se ty příspěvky objevují právě i na sociálních sítích na Facebooku nebo na dalších oficiálních sítích Nukibu. Bývají tam různá varování, aktuální hrozby, zranitelnosti nebo další aktuality, které mohou být na pomocné vřízení včasných opatření. To znamená, pokud se například opakuje nějaký vzorec útoku na konkrétní technologii, tak
0: se snažíme sdílet informace k této věci. A tím jste mi právě nahrál na další otázku. ten Tenhleten... Poslední rok, řekněme, byl opravdu hodně specifický pro školy a samozřejmě, že ta situace vnesla úplně nové nároky na kybernetickou bezpečnost. Můžete nám prozradit, s čím se na vás za poslední rok školy nejčastěji obracely nebo jaké nejčastější problémy jste pomáhali řešit školám?
1: Obecně se dalo pozorovat, že školy v průběhu koronavirové pandemie a online výuky, řešili problémy s nezvanými návštěvníky v hodinách, všimnuli jsme si, že se více diskutovala kyberšíkana nebo třeba digitální pohoda žáků a technostres, to znamená jak byly zavalení spoustou technologií, účtů, úkolů a dalších věcí, takže ono není úplně jednoduché se s tím někdy vyrovnat. Každopádně my vlastně řešení těchto záležitostí často nemáme v gesci, proto pokud se na nás někdo v těchto záležitostech dotazoval, tak jsme spíš fungovali jako takový rozcestník, který odkazoval na další organizace nebo další projekty, které k tomu mají blíže a dokážou poskytnout nějakou relevantní pomoc. On, jak jsem zmiňoval, Nukip může řešit spíše nějakou primární prevenci a včasnou osvětu. A vlastně s tím jsme mi vstupovali tady do toho období. My jsme si byli vědomi toho, že žáci tráví více času online, a že je potřeba na to reagovat. A podporovat právě tu osvětu. To znamená, my jsme se snažili intenzivně distribuovat osvětové materiály. Nabízeli jsme například přes informační systémy škol naše aktivity, které máme pro žáky, které máme do výuky. Snažili jsme se i podporovat učitele. Vznikaly různé panelové diskuze na tato témata. Zkrátka, snažili jsme se být vidět. Posílali jsme dokonce bez společné spolupráci s MŠMT Dopis ředitelům škol, který právě zmiňoval a akcentoval důležitost tohoto tématu a zase propagoval ty vzdělávací materiály, motivoval k tomu, aby je učitelé vzali a využili. Takže spíše jsme viděli svou roli v tom, že jsme se snažili motivovat, snažili jsme se informovat a zkrátka šířit tu osvětu jako takovou.
0: Pokud mohu soudit, tak dle mého názoru se to velice dobře daří. Doufám, že i ten dnešní podcast přispěje k tomu, že školy třeba budou víc proskoumávat materiály Nukybu, že se třeba budou o jeho činnost víc zajímat, protože opravdu to, co děláte pro školy, tak je velice široká škála. A ještě na závěr. Máte nějaké užitečné rady pro rodiče, žáky, učitele?
1: Spíše než rady bych měl takovou závěrečnou myšlenku, která zase stojí na těch zkušenostech z terénu. My si všímáme a tu už dlouhodobě několika věcí. Ona se obecně, kybernetická bezpečnost ve školách smršťuje právě na ta témata jako kybersikana nebo kybergrooming a podobně sociálně patologické jevy. Což jsou určitě velmi, velmi důležitá témata. Každopádně absolutní většina preventivních či osvětových aktivit se potom točí pouze kolem nich a úplně z toho vypadává taková ta uživatelská bezpečnost a ta role toho uživatele a takové ty technikálie. A třeba máme docela dobře vypozorováno, že žáci už na přelomu prvního a druhého stupně se nás typicky ptají na věci, jako jsou krádeže účtů, protože mají třeba svůj herní účet, mají tam nějakou postavu, investovali do ní třeba i nějaké peníze a zkrátka je to zajímá. Ptají se třeba na kybernetické útoky, protože se kolem sebe o nich slyší, vidí to ve zprávách, ale vlastně se nikdo o tom kloudně s nimi nebaví. Zajímají je počítačové věry, ptají se třeba na to, jestli si můžou zavirovat mobil, jestli mají mít antivir v mobilu a ona ta jejich informační a vzdělávací potřeba vlastně leží trošičku jinde, než bychom možná očekávali. A my se potom setkáváme s tím, že nám na aktivity pro pátou třídu chodí zpětné vazby ze střední průmyslové školy. A tam je takové nepochopení z různých stran. A je vlastně škoda, že že se možná někdy nedaří víc protěžovat ty uživatelsky orientované vzdělávací aktivity. Vlastně další věcí, které si všímáme, tak bývá nějaká obava vyučujících z neznámých témat. On Ten vzorec bývá právě takový, že... Žáci se v online světě dokážou pohybovat obratně, tudíž učitelé mohou nabývat dojmu, že není potřeba s nimi otázky té bezpečnosti řešit. Jenomže zde nefunguje jako přímá uměra. Ono to spíš bývá tak, a to dokonce i podle některých průzkumů, že digitální obratnost zvyšuje ty uživatelské nástrahy, protože žáci experimentují, objevují, zkouší, stahují torenty, instalují hry a zkrátka prolízají ty zákoutí online světa a potom i ta jejich obratnost vlastně nemusí zaručit to, že se jim vždycky všechno podaří a že zůstanou na celou dobu v bezpečí. A oni se vlastně i žáci o těchto věcech velmi rádi baví. oni si o tom chtějí povídat a důležité je se nebát a nebát se o tom mluvit a ptát se. Ptát se na trendy, ptát se na věci, které hybou Instagramem, hybou YouTubem, hledat pruniky s výukou a my, když jsme ve škole, tak vždycky zjistíme od žáku něco nového. Zjistíme něco o nějaké nové výzvě, o nějaké nové hře, o nějakém novém trendu a ono je potřeba si přiznat nebo přistoupit na to, že není v silách člověka sledovat všechny trendy, být u všeho a je potřeba se opravdu třeba nestydět nebo Oh, nehledat v sobě nějakou vnitřní obavu z toho, že vlastně těm žákům nemám co přidat, protože ono se stačí ptát a oni vám to všechno rádi řeknou a můžete už potom nějak jenom stylizovat tu diskuzi a oni si vlastně často vystačí sami a když se dobře řídí ten dialog, tak si často i sami odpoví na spoustu otázek nebo najdou spoustu řešení, takže možná jenom tak pošťoukávat oh, třeba v nějaké diskuzi a hodně se toho vyřeší vlastně v rámci toho kolektivu. A myslím si, že je také důležité v tomto ohledu přehnaně nemoralizovat, protože uh, já jsem zastánce toho, nebo myslím si, uh, že takové věci žáci často vypouští hned druhým uchem ven, protože mají pocit, že je někdo odsuzuje, že jim vlastně nikdo nerozumí a že jsou takový, že vlastně nemají, nemají jako pochopení. Takže věřím, že cesta je spíš uh, je neodsuzovat, ale poslechnout si ty jejich zájmy v online světě, ty jejich koníčky, otevřít se jim a hledat v souvislosti se svými vlastními zálibami a ono možná při takové diskuzi člověk dojde k pochopení, že to, co je pro žáky sledování oblíbeného youtubera, který hraje hru, tak je to též, co pro dospěláka třeba odechový seriál v televizi. O, nebo nám třeba říkali žáci, že o, rodiče často nechápou, proč se dívají na to, jak nějaký youtuber hraje třeba fotbalovou hru a streamuje to. A oni nám říkali, jako, to je přece úplně to tež, jako když se dospěláci dívají na fotbal v televizi. Prostě Žádný jako rozdíl. Takže spíš než stavit bariéry, tak zkrátka hledat ty mosty. A já věřím, že i ty naše materiály, o kterých jsme tady mluvili, mohou pomoci udělat první kroky v tomto směru, protože... Kromě toho, že se snažíme, aby byly tedy maximálně atraktivní pro žáky, tak se snažíme, aby i naplňovali potřeby učitelů. A motivující může být i to, že naše materiály mají typicky o, buď záštitu to. snažíme se, aby vlastně odpovídali nějakým formálním požadavkům, tak se také snažíme, aby reflektovali to, co se děje. To znamená, že. Vlastně v tuto chvíli můžeme říct, že všechny naše vzdělávací materiály a online kurzy reflektují i konkrétní očekávané výstupy třeba revidovaného RVP pro informatiku, což vím, že je takové žhavé téma, že se o tom hodně mluví, že často učitelé právě možná trošičku i tápou, jak k tomu přistoupit k té revizi a tohle může být jedna z cest vzít třeba některý náš materiál a využít ho.
0: Hezčí závěr jsem si ani nemohl přát. Přesně to, jak jste říkal o tom, že bychom neměli moralizovat a že naopak, dle mého, nebo dle mých zkušeností, je naopak lepší zrovna v té bezpečnosti třeba i přiznat vlastní chyby, ze kterých se potom ty děti mohou poučit. Takže opravdu tohleto klobouk dolů za to. Děkuju vám, že jste to takhle hezky schrnul, že jste i upozornil na to, že se ty materiály dají využít v inovovaném rámcovém vzdělávacím programu, ale... Ono je to hlavně proto, že zkrátka ty materiály reagují na aktuální situaci. Já vám moc děkuju za vyčerpávající povídání, bylo to skvělé. Držím vám palce, ať hodně těch věcí, které pro učitele děláte, tak ať mají ten účinek, jaký si slibujete, aby ta prevence opravdu byla, protože je to velice důležité. Loučím se s vámi a loučím se i s našimi posluchači.
1: Já děkuji za pozvání a také se učím.
0: Tento podcast vám
1: přinesl projekt SIPO, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělobýchovy a Evropská unie.